0: Voyez les bienvenus sur le plateau de Cope émission en partenariat avec Radio Émotion. Comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver. On va analyser, décortiquer, commenter l'actualité de l'OGC Nice. Avec ce match à Bordeaux, ça passe, mais en souffrant pour l'OGC Nice, les Aiglons qui se sont qualifiés en huitième de finale de la Coupe de France grâce à cette victoire. Trois buts à deux. Nice qui a souffert. Nice qui est moins souverain ces dernières semaines. On va se demander pourquoi. Et on reviendra rapidement sur les heures qui ont éclaté en avant-match de ce bord de Nice. Vous réagissez sur... Sur les réseaux sociaux, hashtag Copexon, saison 3, épisode 22, c'est parti. Et pour m'accompagner, autour de la
1: table, il est là comme chaque lundi, Alric, comment tu vas Bonsoir Corentin, bonsoir à tous, écoute, une, enfin une victoire à l'extérieur, une qualification en coupe, tout ce qu'il faut pour démarrer la semaine correctement.
0: Nassim Tiresh également avec nous, euh, journaliste sportif, merci d'être là, ça va bien Salut
2: Corentin, ça va, salut à tous
0: et puis Guy, hein, c'est un fidèle de l'émission, on a l'habitude de te voir sur ce plateau, tu vas bien Guy
2: Très bien, ouais, un ancien et un fidèle bien sûr, et ravi d'être avec vous ce soir.
0: Et bien bah, plaisir partagé, on commence tout de suite avec l'humeur du jour d'Alric. Euh, comment tu te sens en ce, en ce lundi C'est une humeur qui, qui transpose un
1: petit peu Celle de samedi que tu as eu pendant le match Ouais un peu mixte comme humeur Parce que très content qu'on soit qualifié Enfin une victoire à l'extérieur avec des buts et tout Mais ce que j'ai vu ça me fait dire Qu'en Ligue 1 ça passera pas Prochainement contre des adversaires Comme Brest ou Monaco Donc il y a encore beaucoup de choses à corriger J'aurais aimé que ce soit un match un peu référence Pour sortir un peu de cette torpeur à l'extérieur Mais bon ça a été difficile
0: eh ben on va voir les images de ce match justement Alri qu'on plonge dans ce 16ème de finale de Coupe de France à Bordeaux avec euh, des, euh, directement l'ouverture du score d'Evan Guessant à la 35ème minute de jeu juste après le retour des vestiaires la faute sur Mohamed Ali Chouel, pénalty transformé par Morgane Samson premier but avec l'OGC Nice pour le milieu de terrain euh, peu avant l'heure de jeu mauvais marquage dans la surface niçoise réduction de, de l'écart bordelaise joie de courte durée puisque Nice reprend l'avantage grâce à Samson et puis le gym qui a eu peur jusqu'au bout avec vous l'avez vu cette belle frappe de Westbeck un quart d'heure de la fin du match ça a, ça a été dur Nassim mais on, on peut dire que le principal dans cette compétition c'est la qualification le reste peu importe euh,
3: alors peu importe non mais euh, j'ai trouvé quand même euh, Nice plutôt pas mal moi alors certes il y, y a des buts qui ont été concédés mais on n'a pas vu Nice marquer très souvent trois buts cette saison il euh, y a beaucoup de joueurs que j'ai trouvé meilleurs qu'à qu l'accoutumée, et puis il y avait des recrues qu'on attendait, qu'on a vu, notamment une euh, Mohamed Ali chaud J'ai beaucoup aimé son match. Donc, dans mon esprit, je ressors plus avec des éléments positifs sur sur ce match. Au-delà de la qualification, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qu'on a vues sur ce match-là. Mais je suis d'accord avec Alric. Il euh, y a des erreurs qui, dans un match face à un adversaire un peu plus upé, euh, ça ne passera pas.
0: Ouais, Alors pour toi aussi il faut retenir euh, la manière
1: également Puisque c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses positives D'autres moins ou juste la qualification bah, La qualification en premier lieu Parce que que tu marques un but ou que tu en marques 6 en coupe C'est la même chose Par contre tu affrontais quand même le 15ème de, de Ligue 2 On était en droit d'attendre avec le retour de Notamment Jean-Claude Dibault en défense centrale D'être un peu plus solide, un peu plus solidaire Et quand on voit par exemple le premier but que tu encaisses euh, tu te dis ça contre Monaco ou contre Brest, tu te feras punir instantanément. Donc, euh, donc je pense qu'on y... était en droit d'attendre un match sans but encaissé et avec un peu plus de sérénité. Avant d'entendre Guy, on va écouter Francesco Farioli qui, qui partage l'avis de,
0: de nos chroniqueurs en plateau. Oui,
1: assurément, la qualification était un objectif important, donc je suis heureux qu'on ait pu passer ce tour. On a eu plusieurs occasions pour tuer le match, mais après, dans un stade comme celui-là, et avec une ambiance pareille, si on commence à concéder des occasions, tout devient plus compliqué. Mais on a su tenir bon, un peu de regret de ne pas avoir tué le match plus tôt. On a marqué trois buts, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Je suis content qu'on passe ce tour.
3: Et passage
0: c'est vrai qu'on a bu des, des, des très bonnes choses Guy, notamment Francesco Farioli en parle. De ces trois buts marqués, hein, c'est que la deuxième fois cette saison, la première fois c'était au Parc.
2: Oui c'est vrai, ce qui m'a fait plaisir moi personnellement, c'est de voir une sorte d'animation offensive, une envie permanente durant quasiment tout le match. Ce qu'on n'avait pas vu du tout contre Rennes dans le dernier match auparavant, c'était un match... Euh, catastrophique contre Rennes, on a été tous euh, déçus de, après ce match. Et, et ce qui était plaisant, c'était de voir une sorte d'envie, une sorte de construction. Alors est-ce que c'est le retour de la forme de Morgane Sanson qui a mené cette, cette dynamique et cette espèce de nouvelle euh, animation offensive Peut-être, parce qu'il avait été complètement éteint au match précédent, au match d'avant. Euh, et puis et puis il y a plein de satisfactions dans ce match notamment on va peut-être y revenir le petit jeune qui ouais. monte on, on
0: fera du cas par cas euh, tout à l'heure mais justement tu parlais de, de Morgan Samson, de Tom Loucher, euh, de Nassim parlait de, de Mohamed Alichaud on va regarder la composition d'équipe euh, qu'avait concocté Francesco Farioli euh, pour ce match donc avec le retour de Todibo en défense centrale, Tom Mouché euh, titularisé au milieu de terrain et puis euh, Mohamed Ali Alichaud en attaque avec Evan Guessant et Gaëtan à la board. avec les forces du moment elle était plutôt euh, séduisante cette compo euh, Nassim c'était plutôt cohérent que nous proposer Francesco Farioli, notamment de laisser au repos Thuram qui revenait tout juste de blessure et de faire encore confiance à Loucher
3: ben Bien lui en a pris parce que moi j'ai adoré son match à Loucher. C'est un joueur que j'apprends à, à découvrir, je me posais pas mal de questions à son sujet, notamment sur son niveau, je trouvais qu'il ne montrait pas énormément de choses jusqu'à présent, alors je suis peut-être un peu plus dur que, que les supporters, mais Là, en tous les cas, sur ce match-là, j'ai trouvé énormément d'activité, ça, ça jouait bien entre lui, euh, Samson, qui a été remarquable aussi, et, euh, et Rosario. Donc, euh, on leur, on, il y a des joueurs à qui on a donné, euh, donné des opportunités, lui en l'occurrence, et il a, il a réussi à la saisir.
0: Mmh. Alors, on on s'est quand même fait peur, euh, Alric, euh, je pense notamment à la faute euh, en fin de match de, de Melvin Bar euh, aux abords de la surface de, de, de réparation. Est-ce que toi, tu as, as vraiment eu peur euh, jusqu'au bout Est-ce que tu trouves ça inquiétant, surtout contre une équipe de Ligue 2 quoi.
1: À partir, de... il ouais, enfin, y a des, des équipes de Ligue 2 qui sont très bonnes. Hein. Auxerre, on est un, un très bon exemple. Mais... Bordeaux qui est e de Ligue 2. Voilà c'est ça. Bordeaux qui est quand même dans une situation plus, beaucoup plus compliquée. Euh, à partir du moment où il y a le le deuxième but bordelais sur cette belle frappe de loin, je me dis, ça va être un dernier quart d'heure de folie et ça va être compliqué. J'ai même cru à un moment donné effectivement qu'on allait prendre un but de casquette. Ou... C'est ça que je regrette sur ce match là. Normalement, quand on voit l'équipe de l'OGC Nice avec une compo plutôt séduisante et surtout une solidité qui est affirmée, même si elle est un peu mise à mal en ce moment, on sait qu'on doit passer tranquillement. Et, et c'est ça que je regrette, c'est que ça n'a pas été le cas.
3: Mais après, c'est aussi ça la Coupe de France. Il n'y a pas de tranquillité dans la non. Coupe de France. Tu regardes Rhin, ils sont 6e de Ligue 1, ils se font sortir par Sochaux qui jouent en national. Des surprises, il y en a tous les ans. Alors oui, on ne veut, veut jamais être la surprise. Ça, ça, je, te, je, te, je te comprends. Mais... Euh... Voilà, il n'y a, a qu'une division d'écart entre les deux équipes et sur un match, ben, Bordeaux, ils n'avaient pas grand-chose à perdre. Donc c'est entre guillemets, c'est ça qui fait le charme de la Coupe de France, c'est que ben, le petit peut taper le grand. Bon là, en l'occurrence, ce n'est pas, pas arrivé. Mais des surprises, on en a, on en a tous les ans. Donc c'est à relativiser de se dire, ouais, c'était le 15ème de, de Ligue 2, mais en Coupe de France, ça ne veut, ça veut jamais dire grand-chose.
0: Le charme de, de la Coupe de France, Nice qui va peut-être euh, y être opposé euh, lors de sa prochaine affiche en hein, huitième de finale. On regarde le tirage au sort euh, qui a été euh, réservé hier aux Aiglons avec euh, soit un déplacement euh, du côté de fein holnoy c'est en National 2, c'est du côté euh, du Nord, ou euh, contre Montpellier. Le match n'a pas été encore joué à cause de la neige, il sera joué euh, mercredi. Donc voilà, affiche à l'extérieur en tout cas euh, le mercredi 7 février à 20h30. Allez, on va pas passer tout de suite. Au top flop. Les top flop, je me tourne vers Alric pour commencer. Est-ce que tu as envie de mettre un, un joueur en évidence de, de manière positive ou alors est-ce que tu as une, une déception
1: vraiment marquée lors de ce match Positivement, il y en a plusieurs. mais Celui que j'ai envie de retenir, c'est Guessan, en premier temps, qui s'est créé beaucoup d'occasions. Euh, qui a marqué, qui a montré une très belle activité euh, offensivement, qui a su, très bien su utiliser son rôle de, de neuf un peu pivot quand il était deux au but il arrivait à bien jouer de son corps pour, pour se mettre en, en position de frappe après je vais laisser mes, mes, mes autres comparses en parler mais forcément Tom Loucher ça m'a tapé un peu dans l'œil
0: Ouais euh. Bon, on en parlait tout à l'heure de, de Loucher, Nassim, un, un top, un flop à retenir de, de cette rencontre à Un moment de
3: top, je ne mettrais pas Loucher, je mettrais Samson, que j'ai trouvé. Mmh. Euh... Ouais, alors franchement, pour les, les, les jeunes joueurs qui regardent des matchs de foot. La première touche de Samson, c'est un truc qu'il faut montrer dans les écoles de foot. Il a, il a une qualité de, de, de contrôle de première touche qui est franchement exceptionnelle. Et là on l'a retrouvé, stage, ben. Ben, ouais, là, là sur, sur ce match-là, je trouve qu'on l'a ouais. vraiment vu. Moi je le suivais, ben, je, je suis Marseille, Monaco et Nice, donc j'en je, ai bouffé du Samson quand il était à Marseille. Et euh, dans ses prises de balles, c'est un joueur qui est franchement 4 millions d'euros. Euh, un joueur pareil c'est un, une super recrue donc j'espère que l'option sera levée je et crois euh, que c'est
1: automatique après un certain nombre de matchs. Bah en
3: tous les cas des matchs comme ça il en fera d'autres parce ouais. que c'est un, un joueur qui a énormément de qualité
0: oh, il était quand même critiqué pour, pour une absence de, de statistiques hein, mais, mais finalement parce qu'il avait beaucoup marqué aussi à Marseille, je crois qu'il avait fait une saison à 12 buts euh,
3: là on se dit qu'on est sur, sur, sur la bonne voie et puis surtout les, dans les projections de balles aussi c'était pas mal hein. non pour moi c'est un joueur euh, majeur de cette équipe il va il va le devenir. J'ai pas vraiment de doute à son sujet. Franchement, j'ai toujours trouvé que c'était un super joueur. Alors, je suis peut-être pas objectif avec lui, mais euh, mais la qualité qu'il a, elle est, elle est assez rare dans en Ligue 1. Donc, je, franchement, je me fais pas vraiment de soucis de, du côté de Sanson. Je pense que le match qu'on a vu, on va on est amené à en voir en voir d'autres.
0: Guy, un top, un flop pour cette rencontre face à Bordeaux.
2: Je vais pas être original, Sanson, ouais. sans problème. Et, et je pense que ce qu'il apporte, c'est cette verticalité qui manque à l'équipe cruellement, lorsqu'il n'est pas là ou lorsqu'il est en méforme, parce qu'il a, a eu quelques trous d'air quand même, mais lorsqu'il est en forme et qu'il amène cette verticalité, eh ben il donne de, de l'oxygène à toute l'équipe, il apporte vraiment du concret. Dans la même, et je suis heureux qu'il ait marqué deux buts parce que ça va être, et qu'il ait fait un super match parce que ça va apporter énormément va à, à sa confiance, ça va être sûrement libérateur, de la même manière que Gaesson. Et que le but qui marque va lui apporter aussi à ce garçon la confiance dont il manque, parce qu'on voit bien que dans le dernier geste, il est quelquefois fébrile ou maladroit. Et, et, et en multipliant les bonnes performances comme celle de, du dernier match, il va peut-être trouver une sorte de, de fiabilité plus permanente. Evan Guessant qui
0: n'avait plus marqué depuis la, la réception de, de l'Olympique de Marseille à l'Alliance Riviera. On aurait aussi pu mettre Todibo dans, dans les flops, mais on reparlera de la défense en deuxième partie d'émission. Dans quelques instants, à tout de suite Tour sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio d Émotion. on continue d'analyser l'actualité de l'OGC Nice, on l'a dit en première partie d'émission, le gym qui est beaucoup moins souverain ces dernières semaines deux qualifs poussifs en Coupe de France, des défaites à Nantes, puis au Havre et à Rennes est-ce que c'est inquiétant Alric, ce qu'on voit ces dernières semaines Alors
1: moi ça m'inquiète pas plus que ça parce qu'au final tu as quand même gagné tous tes matchs à domicile, ces bien la semaine et puis tu, tu restes deuxième de Ligue 1 ce qui est un peu plus inquiétant, par contre, c'est le fait de prendre beaucoup de buts. C'est vrai, vrai que pendant les premiers quarts du championnat, tu as été exemplaire sur ce, sur ce point-là. Et là, tu commences à avoir une défense un peu plus perméable, des, des efforts défensifs peut-être un peu moins rigoureux qu'avant. Donc, ce serait bien de le corriger. Après, inquiétant, non, parce que tu continues de gagner à domicile. Donc, admettons que tu fasses match tué une défaite une fois sur deux à l'extérieur, mais que tu gagnes toi à domicile, ça va le faire.
0: Hein. On, cherche, on cherche la petite bête, mais du côté point positif, Guy aussi, c'est que euh, le GCNI nice, eh a rompu, a rompu cette, cette série de trois défaites consécutives à l'extérieur. Dans en fait, le temps réglementaire euh, Dans le temps réglementaire, en plus, euh, face à, à Bordeaux.
2: Euh, il fallait un déclic, peut-être Oui, il fallait, il fallait un déclic, il fallait re renouer avec la victoire. Euh, chose faite, pas de manière spectaculaire, mais l'important, c'était de se rassurer. Euh, avec les, les nouveaux éléments qui sont arrivés au club, on va peut-être pouvoir, pouvoir euh, trouver une équipe composée par Farioli avec d'autres atouts, d'autres manières de jouer. Parce que il est vrai que le, le système de jeu niçois commence à être un peu euh, connu, visible, connu, visible euh, et euh, contrecarré par les, les adversaires. Donc peut-être qu'il va pouvoir trouver des variantes. c'est il il, un coach. Euh, qu'on trouve très inventif. Donc je pense qu'il va trouver d'autres manières de, de faire jouer son équipe et ça ne peut être que positif.
0: Ouais, parce que si ça tâtonne un, un petit peu aussi ces derniers temps, Nassim, c'est parce qu'on a l'impression que Farioli, il essaie euh, de, de nouvelles choses, notamment sur, sur le plan euh, offensif. Est-ce que tu le ressens, ça toi aussi, euh, quand tu regardes les matchs de la nice euh,
3: Moi, je voulais rebondir sur un truc euh, juste avant ça. On parle d'inquiétude, ok, est-ce que c'est inquiétant, match Mais. Euh... Pourquoi pour jouer le titre Non, Nice ne joue pas le titre. C'est le titre, c'est pour le PSG. On pour, sait c'est réglé. Mais si on regarde, alors si mmh. on regarde le podium, quelle équipe aujourd'hui joue vraiment bien Et Reims, ok. Brest, Lille peut-être, peut peu. peut mais c'est pas.
1: C'est voilà, fait, voilà Monaco,
3: est est, Monaco est en Monaco est en difficulté Lyon est, on n'en parle pas Marseille c'est pas fou non plus donc de, oui Nice marque un peu le pas à l'extérieur mais est-ce que les autres équipes sont en pleine bourre mis à part Lille que je trouve vraiment bon en ce moment je suis pas sûr qu'il y ait une concurrence féroce à côté après, sur l'évolution de, 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 de ce que propose l'équipe aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué avec tous les changements qu y a, que la, la, la Cannes implique et nécessite. On perd des titulaires, Boga, Boudaoui. Euh, même si Atal ne jouait plus, c'était un, un, un élément qui était, qui était important. Donc c'est compliqué d'être euh, vraiment créatif. Maintenant, il faut, faut attendre que, que Turam revienne à son niveau, que Samson reste sur ce qu'il a, qu a montré et puis que, bah, que Alicho, pour te pointe un peu le bout de son nez euh,
0: ouais, c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on qu ne voyait pas ces, ces dernières semaines hein, en début de saison le, le 11 il était quand même très figé là ça, ça évolue aussi par de par les circonstances est-ce qu'il y a des joueurs justement que tu as envie de voir euh, plus à l'avenir à euh, que je pense au Loucher bon, évidemment je pense à Mohamed Aichaud qui a fait un, un super match est-ce qu'il euh, y a des joueurs que tu veux voir plus
1: Bah déjà oui euh, Tom Loucher on a envie de le voir parce que c'est un, un jeune qui montre des bonnes choses que j'ai trouvé très propre est très simple dans sa manière de jouer. Moi j'aimerais bien que Kefren Thuram y retrouve vraiment un, un bon niveau, cette capacité de percussion qui est la sienne pour, app pour apporter quelque chose qu'on n'a plus depuis un moment.
3: Bah après s'il veut jouer l'euro, euh, c'est l'occasion euh, de le faire. Il va falloir.
1: Et puis je me pose une question par rapport au poste latéral droit parce que ça fait quand même plusieurs semaines que le tomba c'est compliqué.
0: Il fait une belle pause pour Samson, le deuxième Oui, but. mais
1: ça n'efface pas ah, la, les, les difficultés de ces dernières semaines. Je suis curieux de voir Valentin Rosier.
3: C'est un bon joueur, Rosy. Ouais. J'aimais bien quand il était à Dijon, alors j'ai pas suivi la suite. Mais... Pareil que
1: Micickles, il a fait une très bonne saison et après un peu plus compliqué, mais
3: de la base qu'il avait à Dijon en tous les cas c'était une, une bonne base j'ai pas suivi la suite de, mais de, le, des souvenirs que j'ai quand il était à Dijon c'était un super latéral
0: bon, puisqu'on parle de, de la défense hein, la transition elle est toute trouvée puisque c'est vrai euh, ça marque euh, ça, euh, on, va, on va faire l'attaque avant c'est vrai que ça a marqué moins ces, ces dernières semaines euh, mais Nice qui a quand même marqué euh, 3 buts à Bordeaux euh, c'est autant que lors de ses 6 derniers matchs donc ça c'est côté point positif euh, pour, pour l'attaque aussi euh...
3: ça fait mal cette stat
0: <rire> non, <très mal. rire> elle, elle, fait, elle fait très mal euh, Todibo, Dante est-ce que pour toi il y avait euh, un peu de tâtonnement parce que voilà Todibo qui revenait de, de, de suspension et il fallait qu'il qu reprenne les automatismes
1: Non, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y avait du tâtonnement parce que les deux se connaissent par cœur Ils jouent, euh, ça fait trois, deux saisons et demie qu'ils jouent quasiment tous les matchs ensemble donc non, pour moi, il n'y avait pas de tâtonnement. En plus, Jean-Claude Dibault, je crois, sur les réseaux sociaux, avait, avait un peu allumé la mèche en disant qu'il était de retour, que tout allait bien se passer. Euh, je regrette un petit peu qu'il ait été. Un... Je l'ai trouvé un peu indélicat et puis prendre un carton stupide, on le disait tout à l'heure. Donc, euh, donc non, euh, pas d'accord pour dire qu'il y avait du tâtonnement. Il fallait que ça reprenne tout de suite.
0: Alors, euh, est-ce qu'il faut accepter un certain déséquilibre, Guy on, on dit qu'on prend plus de buts, c'est vrai. Mais à côté de ça, on en marque plus est-ce que c'est est aussi vers ça qu'il faut tendre, comme tu disais tout à l'heure, pour, pour, être, pour être moins lisible Gaessan qui disait d'ailleurs, après le match contre Bordeaux, que Farioli avait accentué sur le, sur le jeu offensif ces dernières semaines.
2: Oui, bah, de toute façon, c'est un, un espoir hein, qu'on qu tende vers un jeu plus offensif, parce que jusqu'à présent, c'est là où on avait le plus de difficultés, on avait une défense de fer. Euh, et en attaque, par contre, on était, malgré des, des bons joueurs, et notamment avec la présence de Mofi, on avait quand même de grosses difficultés pour marquer des buts. Après, il y a des espoirs parce que il y a le, le jeune Baldé. Euh, aussi qu'on voit de manière intermittente enfin, il y a plein de pistes pour Farioli, moi je suis relativement confiant parce que euh, même s'il bouscule pas mal son équipe, Farioli, parce qu'il teste, il tente pas mal de choses, il fait rentrer des jeunes, il leur donne du temps de jeu euh, donc ce bouleversement régulier peut tendre à à ne pas appliquer une sérénité totale à des titulaires réguliers mais ça peut permettre de mettre en lumière certains joueurs qui apporteront leur pierre à l'édifice.
0: Euh, très rapidement, on va revenir sur les, les heures qui ont émaillé le début de match euh, Nice. C'est tout de suite dans le Focus. Des affrontements donc euh, quelques minutes avant euh, la rencontre, le coup d'envoi euh, retardé, Le GC Nice qui condamne et accuse le club qui parle d'un guet-apens avec la complicité du service de, de sécurité du stade les supporters bordelais qui auraient tenté de voler euh, la bâche des Niçois avec euh, la complicité de supporters stéphanois cette fois puisque les deux euh, camps sont plutôt euh, bons amis d'abord ce qui est regrettable Alric c'est que ce déplacement il avait finalement été euh, autorisé et là ça dessert euh, la, cause de la cause des supporters et c'est interdictions de déplacement qui risquent encore de se multiplier.
1: Ah, D'un point de vue plus global, je préfère m'exprimer d'ailleurs sur ça. Euh, oui, ça dessert déjà l'image du football, l'image des supporters de football, ça dessert ceux qui veulent se, se déplacer. Après, sur le fond de l'affaire, je ne m'exprimerai pas parce que je ne je connais pas les tenants et les aboutissants, donc je ne veux pas dire de conneries.
0: On ne les a pas encore tous, c'est pour ça qu'on essaie de, de prendre euh, de la hauteur et c'est aussi euh, l'attitude du club qu'on peut apprécier, euh, Nassim, dans, dans cette situation-là, puisque c'est vrai que le Gucénis, c'est nice, pas la première fois cette saison, on prend vraiment parti pour ses supporters.
3: Alors moi, j'ai pas tout suivi, enfin, euh, exactement ce qui s'est passé, ça me navre. En, fin, en vrai, j'en vrai, ai marre, moi, des, des histoires de supporters, vol des bâches, on ne vole pas des bâches. Enfin, c'est pas ça le foot quoi. Et bon, on donne Enfin, le préfet avait interdit, on donne l'autorisation de déplacement. Et au final, il se passe ça. Enfin, c'est navrant. Le club défend, défend ses supporters. Il l'a pas fait euh, systématiquement. Donc, j'ai tendance à, à me dire que peut-être que cette fois, ils ont des éléments qui tendent à dire que ben, c est, c est les, les, les supporters niçois ont subi une, une altercation et ne l'ont pas provoquée. Bon, j'étais pas sur place, donc je peux pas, Je peux pas savoir, je peux faire que des, des suppositions. Mais ouais, tout ce genre de... de tout, tous ces à côté du foot qui n'ont pas lieu d'être, quoi. C est, c est, moi, ça me fatigue. Et eh bien, ce sera
0: le mot de, de la fin pour, pour ce débat. On regarde le, le sujet multisport préparé par les équipes
4: de RMC Sport et on revient. Le leader de Betclic Elite a un mental solide. Bousculé par des manceaux entreprenants, la Roca -team est passé près de concéder sa première défaite de la saison sur son parquet en championnat. Mais dans le Money Time, ce sont bien les monégasques qui ont été les plus adroits, à l'image d'Eli Kobo. A 42 secondes de la fin, le meneur de l'ASM inscrit un panier décisif. 78-74, score final. 18 e victoire en 19 matchs pour Monaco sur la scène hexagonale. Fin de l'aventure australienne pour Mira Andreeva. La jeune russe de 16 ans à peine qui s'entraîne du côté du Tennis Elite Center de Cannes a été dominée en huitième de finale de l'Open d'Australie par la tête de série numéro 9 Barbara Krejcikova de 12 ans son aîné. 4-6-6-3-6-2, la tchèque rejoint Arina Sabalenka au prochain tour. Enfin, en Liga de Volley, fortune diverse pour les clubs azuréens lors de la 17 e journée disputée ce week-end. Le Canet s'impose à domicile face à Terreville, tandis que Cannes s'incline du côté de Mulhouse.
0: Un coup d'œil sur le calendrier avant de se quitter, euh, avec la reprise de la Ligue 1 ce week-end à l'Alliance Riviera, réception de Metz, samedi à 17h, et puis euh, de gros matchs hein, qui attendent l'OGC Nice avec un déplacement à Brest. Donc le huitième de finale de Coupe de France, ça sera soit contre confès ou Montpellier, et puis euh, le derby azuréen, hein, et puis un déplacement à Lyon. Euh, le classement avant de, 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 de se quitter avec l'OGC Nice, celui qui n'a pas bougé de position puisque les, les Azuréens sont toujours deuxième du championnat, 8 points derrière le leader Paris et puis un point devant Brest. Alric, avec toi le mot de la fin, ces prochaines semaines elles s'annoncent
1: Compliqué. compliquées mais en même temps excitantes. Excitantes oui et puis il faudrait commencer par une petite victoire contre Metz parce qu'il y a une série en cours d'investibilité. Qui est toujours appréciable. Donc on va commencer par trois points et puis après on fera les matchs tranquillement un par un. On le
0: sent bien quand même contre qu Metz. On le
1: met. on se sent toujours bien, mais le ils sont connaît aussi. Ils sont, connés, aussi. Ils sont bien, ouais. se en difficulté face le club, tu posais à notre portée.
3: Bah avec ce mois d'avril, on va savoir. Hein. Tu joues Brest, tu joues euh, Monaco, ils sont juste mmh. derrière trop classement. Euh, mmh. Lyon derrière. Match ouais. à
0: 6
2: points, comme on dit.
3: Mmh.
0: Bah, mois de février charnière, on en reparlera la semaine prochaine et puis on parlera aussi du mercato parce qu'on sera presque à la fin en attendant prenez soin de vous, bonne semaine à tous, salut salut